1: 欢迎收听《国教协作向前行》
2: 。各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台，专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。呃，今天我们要为大家来讨论的一个题目呢，呃，是比较特别的啊。它是高级中等学校课程咨询推动的计划，课程咨询，我想这个名词对我们一般的呃听众朋友来讲，呃，是比较呃少接触啊。所以我们今天特别呢，邀请到两位对于整个课程咨询推动计划的重要的推手啊。他们对于这个议题的了解是最为深刻，那么特别请到电台来为我们各位听众朋友呢来做解说啊。首先，我来为您介绍的是，呃，国立台南第二高级中学的总务主任李宝立李主任啊。那么李主任呢，他是国立台南大学台湾文化研究所硕士，因为他的专长就在历史方面，已经在。高级中等学校服务了二十三年之久，哈，我想，所以呃，由李主任来负责整个案子呢，我想帮助一定很大。同时，他本身在行政的历练上面也担任过秘书跟教务主任的工作啊、哦，所以相信呢，对于整个课程咨询辅导的工作的协助一定很大。呃，李宝利主任您好
3: ，呃，各位听众朋友大家好
2: ，呃，第二位来宾呢，呃，要为各位介绍的是。国教署的商界老师陈彦生老师 啊， 呃， 陈彦生老师是国立高雄师范大学教育系毕 业， 在中等学校也服务了十几 年， 特别在这个新课纲呃开始做发展的时候 呢， 教育部特别倚重他把他商界到国教署已经有五年之久。那他整个承办的是呃十二年国教配套措施的法规研 修， 所以我刚开玩笑讲 说， 呃， 在我们。呃，目前对于一零八新科纲的法规研修啊，陈延生陈老师可能是非常深刻了解的呃重要人物。那么陈先生老师您好
4: ，主持人好，各位听众朋友大家好
2: 。好的，呃，待会我们就要请教两位哈，有关这个课程咨询教师的这样的主题。哎，我记得哈，我们在去年呢也曾经邀请到两位嘛哈，那么。因为课程咨询教师，我刚刚说过，因为对一般的家长来讲，哈是比较新鲜的一个名词。因为毕竟呢，所有的家长在当年读高中的时候还没有听过这一件事情，也没有这样的呃课程咨询教师的设置。所以，是不是请两位啊也帮忙一下哈、啊，帮我们做一个导览，回顾一下说，哎，我们过去谈的一些重点，啊，就是什么是课程咨询教师，那什么是课程咨询？那么，他跟我们108学年度。马上要实施的十二年国民基本教育课程的课纲，它有什么样的一个关系？呃，麻烦陈先生老师。好
4: ，嗯、呃，谢谢主持人。确实，去年呃有受邀来到这边谈过这个主题，所以现在也帮各位听众朋友简单的来说明一下，就是在一百零三年教育部发布的《十二年国教总纲》当中，特别有明定，为了强化对学生的课程辅导咨询。学生每学期都应该跟课程咨询教师讨论、嗯嗯，那课程咨询的记录也应该要列入到学生的学习历程档案。那因为总纲有了这样的规定，所以教育部啊、呃、定定了课程咨询教师的设置要点，哦，明定每一个学校都应该要设置课程咨询教师。那有关课程咨询教师的任务呢，简单大约有三点，嗯，哦，第一点就是在学生的选课之前。要把学生的选课辅导手册给编好、嗯，那并且对啊、呃、学生、家长、老师办课程说明会、嗯。那第二点，在学生的选课期间，提供学生团体或者是个别的方式的课程咨询、嗯。那第三点就是把学生的课程咨询记录登载在学生的学习历程档案上。那未来学校会有导师、专任辅导老师，还有课程咨询教师。这三个角色一起来对学生的课程哦提供咨询或者是生涯辅导这样的一个服务
2: 是，呃，我们在总纲里面虽然是短短的几句话的一个规定啊，但事实上呢，教育部国教署是对这件事情是把整个资源都有投入，是，因为从您刚刚的说明里面哈，呃，很显然的就是因为有设置了课程咨询教师。那 么， 因此这些教师必须要有专业训练。第 二， 他们担任这样的工 作， 可能 呢， 他们呃会有减寿时数等等。那这些都牵扯到很庞大的经费。但是我们看到国教署这样的一个呃处理方 式， 就知道说这是把课程咨询这一件事情是非常重视啊。那您刚刚也提到了 说， 呃， 未来 呢， 我们的孩子 哈， 他有三来自三方面的协 助， 对于呃。所谓的课程咨询辅导这件事，嗯，一个当然就是呃新设的课程咨询教师嘛哈，那么第二个就是平常我们就有辅导室有专人辅导老师，还有我们有导师的非常好的导师的制度，对，那么这三方面如何协力哈？也许待会儿呢呃两位贵宾可以再为我们进一步来做一个分析。那么接着呢呃我我们再继续来追问一下，因为设置了这个课程咨询教师。我们有这么多的高级中学，哇，那这是一个非常庞大的一个专业培训的一个体系哈。那我们知道呢，国教署从一百零七年哈五月开始就如火如荼办理课程专业智能研习。那到目前为止，是不是能够请保利主任跟我们说明一下他办理的状况怎么样子？那么学校目前呢，具备课程咨询教师资格的分布状况是怎么样子？我问很多，那么还有呢？就从一百零八学年度开始，那么目前呢、啊，各校的合格的课程咨询教师是不是够？麻烦李宝利主任
3: 。是，好，谢谢主持人。呃，各位听众朋友，我们也来跟大家分享一下，我们台南二中自从。呃， 一百零五年开始接了国教署的专案之 后， 一路从法规研 修， 然后一直到现在是进阶版开始去培训这些专业的课程咨询教师。其 实， 刚燕生老师有在提到一个问 题， 就是我们课程咨询教师的设置为什么在一零八课纲里面会变得比较重 要？ 其实有一个很重要的关键 点， 其实它是要引导学生适性选修、适性学习。所以我们的课咨教师的培训也就变得很重要。嗯，法规出来之后，我们当时第一个步骤是第一个至少让全国每一所学校都有一个课程咨询教师，所以我们开始展开第一梯次，一百零七年第一梯次的培训、嗯。而这一次的培训呢，我们总共培训了呃四百多位的一个课程咨询教师。然后接下来就投入了第二波，办了二十二场，也就是一百零七年第二梯次的一个培训。嗯、这一梯次的培训，我们也分北中南这样的方式来培训。是一直到今年的上半年，也就是从二月到六月这段期间，我们进行了呃一百零八年度的第一次的培训。嗯、是。那我们目前总共全国培训了四千多位的课程咨询教师、哦，让每一所学校里边高一的任教老师至少具备有三分之一的资格，都是具有课程咨询教师证号的、嗯。所以，那这些老师其实就已经足够应应整个一零八的学生，他们在上来之后，呃，他可以提供专业的课程咨询的工作，而且我们是足教。逐校去培训，不是以全国的总数方式来培训，嗯嗯就是、对对校校
2: 到位，没错。因为我们家长跟社会当中就会关心，哎，量很够，是不是每一个学校都能够分配得到，每一个孩子都能受到照顾对？对，没错
3: 。所以我们的培训方式其实是这样、嗯。那其实这整个培训的一个过程并不是那么的轻松，因为我们首先要先找讲师去做讲义、嗯，然后要把我们整个课程咨询教师的老师。他必须要具备什么样的专业素养、嗯嗯？先开咨询会议，收集各方的一个意见，然后再找讲师去制作公版的一个 PPT。然后接下来呢，还要分场次，嗯、还要计算每个学校它可临派的课程咨询教师有几位？对对。哦，这样一路一路要计算下来。那这个学校如果不派人出来，我们还要不断的发文，请他们一定要派
2: 人出来。<笑>是,是，为了孩子权益，我们做。對對,对对
3: 对，因为有些学校可能认为这些没有关系，他们都可以照做。嗯、所以，我们当时法规里面也定定好了，就是说，我们不希望是代理老师来做。
2: 对对
3: 。然后，他一定要是学校里面呃合格的专任教师。是。这个其实主要的一个目的就是说，希望各校都有老师能够投入这个板块。嗯。因此，我们在整个培训的一个过程其实是很严谨、嗯。然后每一个梯次完了之后，我们还必须要去召开检讨会。为什么要召开检讨会？因为我们的整个考招制度到目前为止都是在滚动修正中。因为它的滚动修正，所以我们要给老师也是最新的讯息。嗯、所以一个梯次完之后，我们就会去召开这个检讨会。嗯，然后去进行这样的一个修正，呃，我们讲义的一个事情。那当然就是希望说，让这一些课程咨询教师都具备专业而且最新的一个讯息，让他可以回到学校里面去担任这样的一个
2: 工作。是，呃，我想这个工作哈、啊、会比较呃吃力辛苦，但是呢很有挑战性，因为啊在过去没有这样的一个设置，呃，过去没有这样的。课程咨询教师的设置，因此到底要怎么培训？那我想要向呃我们的听众朋友呼吁哈，刚刚有传达两个重要概念，一个就是这个社会就是不断在变化，也就是我们的所有的制度会不断的滚动式修正啊，我们要保持弹性啊。第二个呢，就是因为课程咨询教师真正重要的是让孩子的他真正的潜能跟兴趣得到发现、得到发展啊。呃，我相信我们的呃父母啊或者家长哈、啊、都有这个经验，或者您的朋友，有人呢、啊、活到了五十岁六十岁，还在说我还在追寻自我哈、啊。那当然，呃，如果说在比较年轻的时候，我们就帮助孩子开始对自己的未来、对自己的能力、潜能等等做思考，我相信呢，孩子的成就会更大啊。所以这也就是。呃，李主任，你很辛苦啊！我想，在过去三年间，诶，可能工作压力很大吧？呃，应该算是，<笑><笑>好好。不过现在呢，已经我们看到成果了嘛，哈、啊。那因为刚,刚您的说明，我们已经感觉得到哈、啊，课程咨询专业智能研习的成果已经出来了啊！全国已经有四千多位。那我们会呃进一步想了解的就是，那这个研习后续的规划是什么？还有呢，呃，我们会不会有一种想法说好？<笑>我把全国的高级中学每位老师都把他培养具有这个课程高级教师的资格，是不是这个部分也请李宝利主任说明
3: ？是，好，谢谢主持人哦。我其实可以这么讲好了，当我们在办理这些研习场次的时候啊。呃，经常碰到那个参与研习的学员、嗯、直接跟我们说，那为什么不来我们学校办一场？让我们学校每个老师都具备这样的资格，因为我觉得你们提供的讯息非常的好，对让老师都有这些资格，不是很好吗？那就不用担心是谁来做啦。是。可问题是，课程咨询教师他所做的一个工作，是一个呃升学进入跟学校开设课程之间对接的关系，嗯、然后必须要去跟学生说明清楚。那如果你没有去担，担任课程咨询教师，再加上升学进入不断的变化的情况之下，你很有可能在两年到三年之后，你可能对这一块你就不熟悉了。于、嗯嗯、是我们花了很多的经费培训出来之后，他可能没有用到。所以我们其实会很希望的就是说，其实，呃，全国只要每一所学校里面有三分之一的老师具备这样的资格，就足够学校来运用。那如果说后面他们有任何人离退的话，我们都可以加开场次来进行办理。嗯，嗯所以我们目前的规划就是，未来在一零八、一零九跟一一零，我们都会持续去办理，然后大约是分三年的时间把它办完，嗯嗯、让全国各校。至少都拥有三分之一的老师具备课程咨询教师的资格。嗯，然后接下来，如果各校我们在这三年办理完毕之后，各校如果还有课程咨询教师的需求，因为他们有老师会离职、会退休、会转任，嗯、那这个没有关系，我们会北中南各留一个中心学校，嗯嗯然后每年是需求度来办理需要的场次，所以它会变成是一个源源不绝、持续办理的一个活动。那当然，我们也不希望形成资源的浪费。对，也就是说，你让每个老师都具备这些资格，其实是没有用处的。是，哎，他只要呃用得到的部分就可以了。毕竟办这些研习，他所耗的经费也相当的惊人。是是
2: ，呃，这样的话，我想我们可以用这样的方式理解哈。就第一，目前我们所培训的课程咨询教师，在全国甚至分配到各校，他是完全足以来、呃、协助孩子的。我们这个量呢，连老师离离职、退职都考虑了嘛、啊，哈，是啊，或者转校哈、啊，是那这样就非常的呃，我们就有信心了、啊，说每一个孩子都会得到相对应的一个协助啊，是那但是第二个呢，呃，是不是老师们都具备这样的资格呢？我觉得社会大众可以用另外一个角度思考，就是要培育课程咨询教师，他有一些专业的一些时数的训练。啊，甚至于说，呃，也许还有一些作业必须要去做啊。那但是我们当然很鼓励了，就是我们非常鼓励全国的高中老师都去理解说课程咨询这件事怎么样做好，因为这对我们的孩子会有很大的帮助。那至于要不要具备资格哈、啊，当然就要从呃国家资源总分配，或者是说，因为我们要提供的这个减课啦、经费等等，还是有它的限制哈、啊。但是刚刚讲，如果有的老师他虽然不具有这样的资格，可是他有兴趣去理解，我相信对他自己的学生未来有很大帮助啊。好，接下来就是那我们各个学校哈、啊呃，现阶段啊，在课程辅导咨询的推动上面，现阶段我们应该开始要学校哈、啊，要开始做哪些事？是不是请？请呃陈先生老师呃，您来说明一下
4: 。好，哎，谢谢主持人。呃，我先把时间再拉回到刚刚有说明的，从一零七年的五月，其实我们就开始培训各校都先具有一个合格的课程咨询教师。那当时那样的规划，主要就是因为啊、呃，希望学校能够先参与一个哦一零七学年度课程咨询推动辅导事宜的示范计划、嗯。所以学校其实从一零七年那时候就已经开始在做这些相关的筹备工作。那新课纲在一0 8年的9月即将要来上路、嗯，那学校目前最需要迫切要做的事情，哦、大概有以下我说明的几点、哦，第一个就是学校都已经完成1 0八学年度的课程计划的规划、嗯，那同时他也编好了呃选课辅导手册、哦，他必须在呃这个时间点把选课辅导手册上传。那另外一个就是学校都会有一个课程咨询教师的召集人，是他必须依照他们高一新生的班级，哦、去妥当的分配哪些课程咨询教师要提供哪些班级学生的课程咨询，嗯哦、做好这些分配。那另外一个我刚刚也有说明到，呃，这个开学的时候必须跟学生做选课说明，嗯、所以说。呃、学校、呃、可能要妥善规划哪些时间要来跟新生做选课说明，嗯、然后哪些时间是要跟家长说明，<笑>那哪些时间要跟老师说明，嗯、那这些事情、呃、课程咨询教师可能都必须跟学校相关的处室，比如说教务处、呃、辅导室等等的这些做好，或者甚至是学务处做好一些沟通跟安排。嗯呃、以上说明
2: ，我觉得这样安排很好因为。让我们课程咨询教师，他有机会哈，分层次的同呃跟孩子、呃、跟学生、跟家长、跟校内的伙伴老师，大家呃逐一的分层次的，因为他们需求也不太不一太一样，他要负责的功能也不太一样，所以这样的话，我相信对整个课程咨询辅导工作的推动哈，呃，一定是帮助很大啊、哦。刚刚在前面开场的时候，我们也听呃燕生老师有提到说，导师。课程咨询教师跟专任辅导教师哈、啊，在课程辅导咨询上有一个分工。是，那这个分工哈、啊，呃，因为我想这个家长就会关心哦，或者说孩子未来要进高中的，说，哎，那分工的话，我的孩子进去，我有三个人可以来协助我，那他们三个人怎么分工？呃，身为家长呢，但我也会关心说，哦、啊，你们分工都分工得很好，是不是也,也有分工之外还有合作了？因为让。这三方面的力量一起来支撑我们的孩子，让他啊在整个未来的生涯进度上面有最好的选择，是不是？请李宝利主任来明来说明
3: 。好，那当然在还没有去进入这个部分来说明之前，我们在想说，在没有课程咨询教师之前呢、啊，以前的。呃，高中生他们要升大学的时候，当然就会有人去协助他们去进行所谓的一个呃选组嘛。对。那这个选组的一个对象，当然最主要就是导师跟辅导老师。是。可是导师有的导师并不是非常了解升学进路，尤其他如果只担任高一的导师。是是。所以要提供给学生呃有关于这个选组的一个咨询的部分，可能就没有办法那么的充分。嗯那这个部分就会变成我们常讲喝完的丢吸金啊，拍完的丢硬硬啊。我们不希望我们未来的孩子是在好运跟不好的运气之间去寻找。我们希望说，我们去培训一群很懂得升学进入的老师、嗯，然后提供给学生有效的资讯、嗯，然后让他从这个地方去得到资讯。那当然，这样的情形之下，导师有关于这一块的工作压力也就可以减轻了，是因为。导师、课程咨询教师跟专业辅导老师在学校可以形成一个铁三角。嗯 嗯， 今天如果学生他是因为我生涯未定 向， 我可以去找辅导老师搞清楚我的生涯定向之 后， 对我再来去进行我的一个呃课程咨询。是。那如果说是我是因为跟我的志趣跟家长的要求不一 样， 嗯。我可能要透过导师，是你去帮我联络我的家长，嗯、居间来协调、嗯。等到我家庭的问题解决完毕之后，我再来找课程咨询教师来进行课程咨询，以、嗯、我的性向、兴趣选择我最适合的学科。将来这些学科可以对应到什么样的学群、学类、学系，嗯、可以让我完整的去适性学习。是对，所以他们三者在学校里面扮演的角色非常的重要，而且各执一环
2: 。嗯，对。哎，刚刚呃，宝莉主任有提到一个哈，因为在生生涯进入选择，有时候家长跟孩子哈意见不一定一致啊。对。那么呃，事实上我们也听到很多，已经到要填交志愿卡的时候哈，啊，亲亲子之间还有非常剧烈的、呃、坦诚的沟通，对，或者说冲突。那这方面不知道说，呃，宝莉主任是不是也能够有没有什么样的方式来处理？
3: 呃，其实有关于这种父母亲的见解跟孩子之间的一个冲突，不难想象，是因为我们在我们那一代接受教育，第一个考量的就是你选择这个科系将来的出路到底好不好，也就是前途金钱的钱、嗯，前途到底是不是无可限量？嗯，那孩子有些时候是想要就自己的兴趣来读，是，可是父母亲会认为说，那你这样读下去之后，你根本将来出来找不到工作，嗯
2: 、出路的问题
3: ，对，嗯、所以。原则上来说，父母亲就会去阻挠孩子选读这样的科系。
2: 嗯
3: ，那当然，你还是要去看孩子本身他的兴趣属性啦。也就是说，如果他去读了这个科系，他并不快乐、嗯，然后他可能也没有办法很专心的去投入，那可能对他来讲是是没有办法有任何帮助的。而且他可能在这个行业里面，就算你让他找到一份工作，做不到几年，他也可能就离开了。对，所以我认为现在的父母亲应该要去了解到这一点很重要哦。这个其实将来在规规划跟辅导孩子选择校系上面，不一定现在很冷门的科系，将来一定没有用处或者没有出路，绝对不是这样。这是一个新思维，必须要打开
2: 、嗯。我们我想对整个时代潮流很敏感的社会大众跟家长，你会理解，有很多的工作在你读大学的时候是很夯的，现在呢？搞不好这个行业都不存在了啊！
4: 是。反
2: 过来讲，说不定呢，现在看起来是冷门的，哎，过了一段时间之后呢，他却是一个很有前途，包含前前后的钱，嗯，跟金钱的钱、嗯，两个钱都有的一个状况啊。所以，当一个孩子他选择了符合他能力跟志趣的，他可以全新的投入，当然他未来的成就呃的机会就会加大。好，各位听众哈、啊。因为今天这个题目呢是比较新的题 目， 我想我们先呃让各位听一段音乐之 后， 再继续请教两位来宾。
1: 不断进步，带您认识立线体细胞发电机，如何维护身体健康？八月六号下午一点钟，教育开讲节目主持人李大华为您直播专访德国医药学专家陈弟，欢迎准时锁定教育电台，生动全世界粉丝团
0: 。哇，八月六号下午一点，大家来按赞哦！你是如何规划孩子的暑假？安亲班还是出国玩？有一群孩子连基本的三餐都难以负担。宇阳慈善基金会心疼孩子身处困境，除了提供餐点补助之外，也将招待弱势孩子参加八月四号“与爱同乐之魔幻旅程”。现场由默默亲子台带来精彩表演。我是宇阳老师，邀请您与孩子一同参与公益盛会。爱心专线零二二七一一四八八八。我們是台湾弦乐团，我们都在教育广播电
4: 台。
2: 听众晚安，现在您收听的是国教协作向前行。我们今天谈的主题呢是课程咨询的推动计划哈、啊。呃，刚刚我们在前半段节目也有谈到说，我们有一个铁三角啊。那么事实上呢，在过去我们的导师、专人辅导老师也协助孩子在这方面做了很多的指导跟努力嘛啊。现在我们又增加了课程咨询辅导老师。我认为呢，会变成一个升级的，变得更精致哈。但是我们也很担心呢，就是说，有时候人多好办事啊，有时候人太多呢，到底谁来办也会变成问题。是，是不是？呃，请陈先生老师也能够再进一步来解说，哎、呃，这个部分。好
4: ，哎，谢谢主持人。那我就延续刚保利主任分享的，呃，铁三角，我觉得非常重要。是。之前是只有导师跟专任辅导老师，那未来我们会多了课程咨询教师。嗯，那我想分享就是我在国教署有接到已经授完训合格的课程咨询教师的来电。是，那他表示回到学校之后，那开始呃学校有一些任务要交付给他。他很担心未来是不是这些工作都会只到他身上而已？是。那我我跟他说明不是这样的、嗯，因为学校本来就有导师跟专任辅导老师的存在。对。多了课程咨询教师，只是你对升学进度非常了解，那对学校的课程规划很了解，嗯、你可以就这这部分提供给学生咨询。那当然，学生如果跟家长有意见。呃，不一样的时候，他还是必须有导师来帮忙。学生要做性向测验、兴趣测验以及测验之后的解释、嗯，这些工作还是专任辅导老师要做對，对，不会因此就到课程咨询教师的身上。
2: 是是，是，呃，我想这样的分工哈，应该蛮<咳>明确了哈、啊。是。那当然，我們也会鼓励我们现场的老师，因为，呃，我们新课纲有一个非常好的精神哈、啊，就是大家呢对话、共学、分享，那最后呢产生一个。jump 升级是啊，所以呃用这样的方式会更好。那呃，因为我们也知道说学生的课程执行记录啊，会登记在学生的学习历程档案。是。那哎、呃，身为家长啦、啊，或者孩子，我们就会关心说，诶，那这样的话，那个记录写的好不好？会不会影响我的升学？呃，是不是请陈老师说明一下
4: ？好，嗯、呃，谢谢主持人。对。就是我刚刚在一开始也有讲，课程咨询教师的任务最后一个部分，就是要把课程咨询的记录登载在学生的学习历程档案。是，那关于学生学习历程档案，其实它是一个蛮大的主题，嗯、或许以后还有机会在教育广播电台这边来跟各位听众做说明。那这部分我们。只仅就他跟课程咨询教师这边的一个关系、嗯，来跟各位家长做说明。嗯、那呃，以后的学生学习历程有分为在学校层级的资料库，嗯嗯以及建制在中央层级的资料库。嗯嗯这部分是在呃济南大学。那关于学生的课程咨询记录，其实他只需要上传到学校层级的资料库而已，哦哦他不会上传进进一步上传到中央的资料库。<笑>是是所以说，呃，跟学生未来的一个升学，其实，呃，大学端不会因此就看到学生的课程咨询记录，也不会因为这些记录的文字怎么样而对他未来的升学有什么样的影响
2: 。呃，我想陈先生老师这样说明哈、哦，呃，身为家长或社会大众会放心，因为这个呃咨询的记录呢，只是摆在学校的资料库里面，是，呃，大学端根本看不到，教授看不到，所以呢。跟升学是没有关系，是但反过来哈、啊，我倒觉得说这一个资料对于孩子啊，他这一生长成的发展就是帮助很大。对对啊，所以家长呃跟孩子，我们希望说能够真的透过学校的老师的协助哈、啊，探索到你自己真实的现象。我们会看到现在社会上很多成功的人，都是因为他非常热爱，他找到了自己的潜能所在。又是非常有志趣的投入，所以当然他就会有非常好的表现啊。好，那呃，我们这样听起来就是，我们教育部国教所已经花了很多的精力，我们规划了这么多的研习，我们也投益助了很多的资源哈、啊，在未来那么来协助这个工作推行，是不是？是，我们可以来呃请教一下哈。呃、啊，一零八课纲增加了这一些工作之后。对我们课刚在实施上，哎，是不是有一种预期会达到怎么样一种一种成果？哎，麻烦李宝丽主任
3: 。哦，好，谢谢主持人。其实我们在整个课程辅导咨询，它其实是包含两个面向
2: 。
5: 嗯
3: 辅导是指生涯辅导，咨询是指课程咨询。哦，那生涯辅导的部分其实是希望能够针对学生他本身个人的兴趣性向，嗯，然后去找出适合他学习的。样态跟他所想要选择的课程，那至于课程咨询是，学生如果对学校的课程有所不了解，以及该门课程将来是。呃，连接对接到大学的十八学群里面哪一个学群，对他的选修课程跟升学进入有没有什么关联性的时候，他可以找课程咨询教师来进行咨询。是，所以这两个其实结合起来，它最重要就是要让学生能够达到适性学习、适性选择这样的一个主体目标。嗯这以前来讲，我们可能不太会在乎这一块。对，反正你有能力你就去念。是，可是有能力并不等于有兴趣。嗯，那我觉得这一点在课程辅导咨询的部分，它刚好可以提供给学生这样的一个讯息。嗯我觉得这对学生来讲就是一个非常大的注意。对，我们其实不太希望说一个学生读到了高三之后，他还在犹豫抉择，他到底要选什么样的。学系或者学程会比较好，是是从高一逐步慢慢了解自己，嗯、然后认清自己之
2: 后，找出适合自己学习的方式、啊、是，所以我们新课纲咳咳从一年级啊，应该是这样讲，从一到这个十二年嘛，对，我们是逐步的来带这个概念啊。我也希望说有这样的一个辅导措施哈、啊，呃，大学哈、啊、就不会有这么多人呢、啊、转系啊，或者甚至于流失。他就不读了，就退学了，那是蛮可惜的啊。呃，有时候我们常常在升学选校上面哈、啊，我个人有一个想法，就是我们很喜欢说，哎，去年的呃弱点怎么样？那、啊、这是一个技术面的分析，但是基本面的分析更重要。我希望家长跟社会大众能够去思考的啊。啊，如果说你是用落点分析，用去年的、前年的、过去三年的这个概念是什么？哎，会不会隐藏一种价值？是用过去的人来决定你自己的未来。反过来讲，如果说我们今年的人，我们今年这一批去考大学的选填志愿人，我们选填出来的一个样态，就是跟前面几年是不一样的。请问，这又是怎么样一个景象？也就是说，真的孩子发挥了他自我理解、自我探索、性向发展，甚至透过我们的多元选修啊。那么加深加广选修，哎，他真的找到自己啊！好的，那当然了，我们也理解社会大众说，总是得让我先选到一个好学校嘛啊！那这一方面呢，我就再来请教李宝利主任啊，课程咨询在学生的升学方面，我们能够提供怎么样的一个助力啊，让他能够取得一些优势嘛啊！
3: 好， 好， 谢谢主持人哦。其 实， 在回答这个问 题， 等同于回答未来的课程咨询教师在学校到底有没有功 能？ 对， 一般来 讲， 家长都会认为 啊， 反正传统就是自然组、社会 组， 或者分第一类组、第二类组、第三类 组， 就这些分类组 嘛， 这有什么问题 呢？ 但是未来大学它分成十八个学群，它的十八个学群所需求的一个样态跟科目是不太一样的，所以如果说学校还是用套餐的一个组合。那你还是给学生，就是已经搭配好了，你就只能够有一个汉堡、一个薯条跟一个可乐。嗯，那学生只能够去选他不同的套餐。那这样子其实会影响到学生对于未来十八学群的对接。對,对，我们课程咨询教师的存在功能就是，我们要打破这个坚持、嗯。我们希望用选修的方式来取代分组、嗯，让学生更找到属于适合自己性向发展的一个方向对。对，那所以这个部分里面就要去跟课程咨询教师谈啊，我修了什么样的课程，对接到什么样的大学的学群、嗯嗯、学类、学系，对这些东西，如果学生还是用套餐的方式，他会完全无法满足学生的需求。嗯嗯嗯，甚至你用套餐的方式，你所加开的那些科目，可能将来再加深加广。大学端的部分，它不一定采集啊。对，所以我们课制教师的存在、嗯，很重要的一个关键点是打破了这个迷失，是、嗯、告诉他未来我们要怎么样去帮助学生，因为这跟以前传统的方式不一样，升学的样态已经在改变了。所以课制教师的存在就是要协助学生理解这一块，嗯，然后让他很明白清楚。我修了什么学科？将来可以透过什么样的升学进入的方式进到我自己心目中理想的学校？对，这是一个非常关键的地方。哎
2: 、啊呃，这这个指标是值得我们未来观察，就是说到底课程咨询教师他是不是发挥功能了啊？还有一个指标就是未来我们看看说，呃呃，新的这一批的孩子他们到读大学之后。转系的比例，或者是流失的比例等等，当然我们会有多多多校标的参照，但重要的是什么？是，呃，第一类组、第二类组、第三类组是没办法跟十八学群对接的。对，那有些学群呢，它其实是有跨了不同的组的，它需要的能力是多元的，等等，是蛮分殊化的哈。所以这个部分，我觉得，哎，其实，呃，我们倒是非常鼓励我们的课程咨询教师哈，对他们来讲也是一个全新的尝试跟挑战哈。那，呃，我想未来会有更多的有趣、有趣的事情啊，啊、呃，呃，当然呢，呃，因为政策是这样，我我个人常常有一个观点，就是说，哎，政策告诉我们说这个很重要，那我就会马上就问一句话说，请问，哎，这个政策有没有资助经费？因为如果只是，哎。呃，我们倡导说这个政策，但是经费没有到位，哎，我就会开始说，你是不是真的政策啊、哦？那这个部分是不是，哎、呃，未来学校的推动课程咨询辅导工作的经费哈、哦？那国教署这边会有怎么的安排？是不是麻烦陈先生老师来来来,来，对我们来做一个呃说明？好
4: ，哎、呃，谢谢主持人，这个我简单说明一下，这一次的新课纲的实施，确实有很多地方都会让学校。新增加经费的支出那关于这一个部分，整个国教署还有教育部投入很多的资源。嗯嗯。那在课程咨询教师这一个部分，未来学校会新增课程咨询教师，因为减授教学时数。所新增的终点费是，那这个呃，教育部在一百零七年的时候就有定一个新增终点费的要点，嗯，呃，也有把课程咨询教师减授教学结束新增的经费是纳为补助的项目
2: ，嗯嗯嗯，对 ，OK， 因为经费的问题哈，啊、呃，当然，呃，这个钱不是万能的，但是没有钱的话，很多事情是很难去推。是我到这边想，差出去请教一下李宝莉主任哈、呃，是，光是。光是您在办的那二十三个场次的这样的一个，因为二十三个场次的研习，以我们来看是小规模的用钱，那大概已经要花掉多少的经费预算？有没有？二十
3: 三场次啊，大约、啊、大约就要百来
2: 万啊。对对，可是那个只是培训了的钱。对啊，一小部分而已。呃，接着，那么呃，这个新的学年度开始的时候，刚刚有提到说我们会。呃，那个原定的补助比例会上升吗？是。那有没有预估过这边要花掉多少钱？大约
4: ？诶、欸，这边课程咨询教师的部分嘛，是。一我我们关于这个新增终点费是未来学校可能会有做一些协同教学、分组教学或者多开选修课，或者您呃整个
2: 包裹式的整个
4: 包裹是光一零八学年度啊、嗯呃，整个全国我们估计起来就要新增 1.4 亿的经费。OK， 对。
2: OK， 呃，有陈先生老师讲到说以亿为单位的话，哈，我相信，呃，以我来讲，我就感受到说，政府这个政策上面，它是亿注经费，而且是很庞大经费下去，这是终点费哎，这不是买东西哎，是，所以这个用到一点四亿哈，就表示我们政府对于这个课程咨询辅导工作的推动是扎扎实实的在推哈。好，因为两位哈、哦，你们参与一零八克钢的，呃，有很长时间了哈、哦，那你们参与的呃幅度也很大啊、哦，呃，是不是我们最后呃一点时间啊，请两位啊，就您这段时间的参与，呃、有有什么样的一个感想啊结论？先请台南二中李宝立主任。
3: 呃，好，谢谢主持人。其实大家对于一零八课纲，有的人是有过少期待，有的人是有过多的期待。嗯哼，但是一零八课纲，你如果就领纲的精神来说，它其实主要的目的就是学生听得懂、学得会、做得出来。嗯，这就是一种素养。那这样的一个素养，其实最重要的不是去看课本的内容写了什么，而是老师。你怎么去教嗯
2: ？嗯，所
3: 以其实整个一零八课纲，它在导引主要的目的是，我们要改变老师的教学方式，才能够培养学生的素养能力。是，课本只是教材，嗯嗯，教法才是最重要的关键。嗯，学生能力的建构，是他引导他能不能够去适应以及面对未来整个环境、社会环境及世界的挑战，这对他来讲是非常重要的。所以我觉得我们在整个培训、整个课程咨询教师过程当中、嗯，我也慢慢去体会到这个部分。所以我们也期待说，呃，未来整个一零八课纲落实的时候，每个老师、每个在教育现场岗位上的老师，都能够体认到这一份一零八课纲下来给他的改变是什
2: 么。好，呃，接着我们也请国教署的陈先生老师来、呃、发表一下心得感想
4: 好。好，谢谢主持人。我想这一次新课刚最重要的精神就是要让学生适性扬才、嗯。那这四个字听起来好像有一点抽象，嗯嗯我就以自身的一个经验来做一个分享。我在高中三年，呃，其实就立下一个小小的目标，未来有机会我想当校长。是，所以说在高三联考完之后，我的前三志愿就是师大教育系、正大教育系、高师大教育系。嗯嗯。那以及呃，在在来到今天，我回想说自己好像。哎，距离，呃，当初的理想，哎，也不太远了嗯。嗯，那就是说，呃，我们新科刚想要让学生，呃，在高中阶段就能够适性的发展，然后，呃，如果他的一个课程的选择跟修课跟他未来的一个形象能够一致的话，那这个新科刚就可以算是成功了
2: 。是，呃，我们预期新科刚会为台湾带到一个新的境界哈。当然，我们也呃感谢。郝立主任的投入，呃，顺便也呃先祝福一下我们燕正老师将来心想事成哈、啊，谢谢。好，呃，各位听众，《国教协作向前行》这个节目呢，我们是在每星期三晚上六点零五分播出。下星期三，我们会由本节目另一位主持人谢若然老师来为您服务。下一集我们会介绍的就是素养导向啊语文领域教学模组。那么欢迎您再次准时收听，晚安。接下来请收听伊人主持的《课纲交流道
0: 》。老师、同学、家长们请注意，
2: 关于
1: 十二年国教
2: 新课纲的疑难问题与
1: 解答，都在《
0: 课纲交流道》。欢迎来到课纲交流 道， 我是依仁。如果是长期有在收听我们国教协作向前行的听众朋友 们， 想必对于即将到来 的“ 一零八新课 纲” 并不陌生 吧？ 哎， 但我想有许多的专有名词 啊， 在听到的当 下， 可能还是很难立刻反应过来 哦， 像是教学互动更好啦、核心素养等 等， 哎， 在听到的瞬 间， 可能还是会想 说， 呃。这个到底是什么？但是不要担心哦，今天很高兴邀请到国家教育研究院课程与教学研究中心的退休主任范信贤范老师来为大家解惑。范老师您好
5: ，嗯，艺人好，各位听众大家晚安。
0: 马上就来请教范老师哦。十二年国教新课纲，我们强调核心素养，哎，这听起来是一个有点抽象的名词，哎，请问核心素养到底是什么呢？能请老师详细的我们解释一下吗？
5: 如果说从字面上面来说，核心素养就是说我们国民教育里面要培养的素养可能有很多，是我们选其中比较重要的，我们把它称作是比较核心的、嗯。那素养如果用我们的国语的话来讲的话，它就是素字跟涵养这个意思。那其实上面，嗯、呃，这次课纲里面它强调以核心素养作为整个课程发展的主轴。那这个地方并不是说新课纲里面特别自己台湾独创出来的，嗯、其实上面在啊，二0零三年、2005年，国际上面的像 OECD、呃、EU、呃、等等的，他们都是强调啊、呃、用素养做一个核心，来做一个国民教育发展的一个基础。那台湾其实上面从05、06、07年啊、呃，国科会有个大型的研究计划，也在做这样一个整合性的研究了。是，那因为有国内外这些基础，所以才用核心素养做一个课程发展的一个主轴。
0: 好，那请问老师，核心素养跟过去的学习是有什么差异吗、嗯？
5: 核心素养在我们总纲第三页里面啊，其上面有清楚的做一个说明。是，那在这段话里面，前面它有五个重要的特色啊，第一个特色它强调是为适应现在生活跟面对未来挑战。嗯，所以素养里面一个很重要的地方是怎么样可以让孩子可以面对未来。对。第二个里面它强调了还是应该要具备所谓的知识、技能与态度，是，所以并不是说教素养就把。知识、技能跟态度丢掉 了， 这三个还是一个最重要的基础。对， 然后第三个他强 调， 呃， 学习怎么样可以跟生活结合在一 起？ 嗯， 所以学习不是说只有读教科书而 已， 只是为了考试而已。那怎么样从生活跟情境里面来做学 习？ 所学到怎么样可以回到情境里面做应 用？ 这地方里面也是素养里面一个很重要的特色。然第四个，他强调时间利、耐心，所以素养他不是说只有你学会了什么呢？可是你到底学会了什么？他必须要外显以外把它表现出来的。嗯、那第五个，他强调是回到学习者的全人发展，也就是说他这次里面会很强调整个呃素养学习里面是否是为了学生的学习的主体性？那这样怎么样可以让学生里面通过这个部分里面培养他自己的素质涵养，能够面对未来的生活？这是整个核心素养里面很重要的一个概念。嗯。
0: 啊、了解，听起来就是相较于以往，核心素养教授的，哎、欸，不再只是课本上的知识，而是希望孩子将知识啊、态度等等的一切都内化成自己本身的一部分，让自己能够更快去适应这个快速变迁的社会，是这个感觉吗？嗯
5: 、是主持人讲得非常的清楚，所以其他面啊、呃，因为这个核心素养，我们希望说它不只是停留在名词的，它当然进到所有的课程教学跟评量里面来。嗯。素养这个地方转换到教学的时候，我们就会特别注意到，哦，它一定会有四个原则。第一个，它一定是要把在整个教学里面，它不是只有教知识，嗯、也不是只有教技能，它必须要把情意态度也整合在里面。所以它必须是要整合知识、技能跟态度的，这是第一个。第二个里面，我们很强调整个素养的学习里面，它必须要在情境脉络话底下来做学习。对，所以学习都要在人跟这个世界里面，人跟世界的生活里面，人跟世界的关系里面。来感受到，呃，知识的重要性、知识的意义这个部分。嗯，那第三个我们会强调，面对未来的这么快速的变化的一个资讯时代的社会里面，那我们也会很强调整个学习的方法跟策略，也就是说，让孩子怎么样学会学习，不只是给孩子鱼吃，也让他要钓鱼的方法，也要钓鱼的预验。这是我们强调的。那过来最后一个，我们强调怎么样孩子把他所学的能够整合活用，当他在一个实际的生活里面或者。碰到一个新的情境的时候，他能够把他所学的能够整合活用出来。所以，如果把它综合来讲的时候，他整个教学的样态会比较是：怎么可以让学生在情境脉络里面学到相关的知识、技能和态度，通时学会这些方法跟策略。然后等到在实际的生活里面，或者换一个新的情境的时候，他能够把它整合活用出来。那这样，我们孩子才能够面对未来这么快速变化的资讯跟。挑战里面
0: 、嗯、是啊，老师的讲解真的是非常的清楚。那么最后一个很重要的问题哦，哎、欸，素养到底要怎么教呢
5: ？啊，主持人问到说素养怎么教？是，啊刚刚我们有提到了，就是那四个原则，就怎么样可以在情境脉络化里面学习相关的。知识技能跟态度，同学这些相关的学习策略跟方法，然后把它整合活用到实际的生活或新的情境里面来。那除了这个之外的时候，呃，里面有一个重要的途径，可以给大家做一个参考。是，因为我们这次的总纲里面强调是以素养作为一个课程发展的一个。主轴跟核心、嗯，那我们其他各个领域教学，小美都是用素养导向的方式在发展我们各个领纲的。那各个领纲也是经过国教院的科发会，也经过了教育部的课审会，里面经过那么多的学者专家、现场的老师共同来讨论出来的。对，所以大家怎么样可以读懂领纲，啊、嗯，活用领纲，那其他面啊、嗯、就可以为素养导向教学里面奠定一个大概六十分、七十分的基础了。嗯，比如说像我们领纲里面。它也有领纲的核心素养，是它里面也有强调了学习表现跟学习内容。那学习内容的话，啊、呃，就说有些的知识内容，我会跟着时代变化里面可能会做一些改变，改變嗯、对。可是有些的知识内容里面，我们不管从以前到现在都是要学的，比如说台湾的地心气、嗯、候，并不会说因为新科纲就不学了。对。可是重点是那个学习表现那个地方，嗯，重点。是那个整个学习的方法不一样了。我们希望说，孩子不再只是被动的，我们用灌输的方式来学，而是如果这样的话，我们孩子都永远只是一个知识的消费者。嗯，我们希望孩子也可以成为知识的活用者、知识的整合者、知识的生产者。所以，像这些表现里面，的時候，他會把很多学习的方法跟策略，把它纳进来。比如说，它里面强调观察、探究、收集资料、整理资料，然后去做出成果等等的。嗯，那如果说我们可以善用。啊，课纲的这边的学习表现跟学习内容去抓，特别是学习表现里面去看到它里面的方法跟策略，我们在订定课程目标或学习目标上面的一个重要的指引工具跟音价的话，那张老啊、呃，那些的动词上面就比较成为孩子里面他在学习里面一些重要的方法跟策略，就比较有办法让孩子成为学习的主体了
0: 、嗯。嗯，了解，真的是非常感谢范老师精辟的解说。那我想听过这一集的节目后，我们的听众朋友应该也更了解何为核心素养，哎、欸，跟过去的学习的不同之处，以及素养要怎么教。那么非常感谢今天听众朋友的收听，就在下周同一时间，也能在课刚交流到与您见面。我是依人，拜拜。
1: 学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。
4: 成消失。